0: A todos los compartimientos preparados.
1: ¡De prisa, a vuestros puestos. ¡Vamos en
0: posición. Buenos días. Buenos días España. Vamos. Número uno listos y a la orden. Todo el equipo preparados. Compartimiento dos listos y a la orden. Noticias a punto.
2: Algunas cerradas. niveles correctos. En posición.
0: Que entren entre tertulianos. Compartimiento cuatro listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días España. Compartimiento 10. ¡Listos y a la orden! ¡A por ello!
3: ¡Vamos! Buenos días España, hoy es 13 de enero del 2022. Aquí estamos como cada día en Buenos Días España, 60 minutos de radio, de información y entretenimiento que hacemos Aquí en la radio, saludos de todas las personas que participan en este espacio y, por supuesto, también un saludo de Javier Muñoz, que está en la técnica y este que os habla Santiago fontendam Bueno, pues como cada día, comenzamos este espacio de noticias con los titulares más importantes antes de irnos con las secciones habituales del programa. Tenemos que comenzar, como casi siempre, por el COVID, porque España ha sumado 179.000 nuevos casos, 125 muertes en las últimas 24 horas, es decir, las cifras están eh, tornándose preocupantes. Siete comunidades autónomas establecen estrategias para agilizar las bajas y altas laborales por COVID-19. Y Darías, la ministra, anuncia que España comenzará a vigilar la COVID-19 como una endemia tras la sexta ola. Es algo así como decir, como no podemos hacer nada con ella y va a estar con nosotros toda la vida, pues vamos a ir por ese por ese sendero. En fin, es lo que es lo que hay. Mientras tanto, Johnson, eh, Reino Unido, admite que asistió a la fiesta de Downing Street durante el primer confinamiento y pide perdón. Habría que haber visto la comparecencia de Johnson, que ha sido realmente ridícula en el Parlamento inglés. En fin, se han reído mucho, se han se lo han pasado, sobre todo la oposición, se lo ha pasado muy bien porque las explicaciones, la verdad, es que eran un tanto grotescas. El gobierno de Ayuso, por su parte. ...lleva a los tribunales, al gobierno... ...por el reparto arbitrario de fondos europeos... ...bueno, ¿quién sigue en la palestra? ¿Quién sigue sobre la mesa? Pues hombre, el superministro Garzón... ...que ahora lamenta que presidentes... ...de comunidades autónomas le criticaran... ...a pesar de lo que él dice es un bulo... ...y censura la política desconectada de la razón... ...lo del bulo lo dirá él porque... ...sus eh, declaraciones contra la carne española... ...diciendo que la carne española era de mala calidad... ...la realizó en una entrevista ante un medio... ...muy importante europeo, es decir ni tan siquiera la hizo en España, sino que la hizo a un medio extranjero, con lo que eso representa. Tal es así que incluso, o sea, tal es así que incluso el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho esto.
4: Lo que, tenía, lo que tenía que decir, yo no desautorizo a nadie, lo que tenía que decir lo dije ayer. ¿eh? Muchas gracias.
3: Ya lo dijo ayer, que lo dijo. Lo que dijo es que por lo menos tenían que haberle llamado y no lo desautoriza porque no es nadie para desautorizarlo. Las críticas por el otro lado ha llegado incluso de Teresa Rodríguez, de la portavoz de adelante Andalucía y diputada autonómica eh, no adscrita ha cargado contra el Partido Popular y también contra el Partido Socialista.
1: Lamentable la posición del, del Partido Popular, insisto, haciendo con esto eh, el juego a quienes ponen en el riesgo el futuro de la siguiente generación pero más lamentable aún si cabe la de la del Partido Socialista ¿eh?
3: bueno aquí hay para todos el que también ha criticado y bastante ha sido el secretario general del Partido Popular Teodoro García Ejea que ha recalcado que no hay una España vacía lo que hay son ministerios vacíos como el de Garzón ha dicho
2: no hay una España vacía hay una España llena de oportunidades. Lo que hay son ministerios vacíos, como lo del ministerio de Alberto Garzón. Ese es un ministerio vacío. La noticia que todos estamos esperando, cualquier día y hoy mejor que mañana, es el cese inmediato de Alberto Garzón y la reducción inmediata del número de ministerios del Gobierno de España.
3: Bueno, no creo que el señor Egea lo vaya a ver. Ni pronto ni tarde, creo que no va a ser el caso En todo caso, en Génova, que ultiman una intensa agenda de Casado En Castilla y León, y minimizan el daño que pueda hacer al PP la España vaciada Luego vamos a hablar con nuestro compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme Sobre esto de la España vaciada en concreto Lo vamos a hacer con las candidaturas en Salamanca Siempre hemos dicho que mucho cuidado con lo que se vota Salamanca es un ejemplo resulta que la líder, la lideresa de Podemos en aquella provincia resulta que ahora es la líder de la España vaciada es decir, eh, luego dice que son transversales no, no, no va a ser así la audiencia de Madrid que descarta a la administración desleal en la caja de solidaridad de Podemos y confirma el archivo un tema que se quitan de medio tranquilidad y seguramente que alguno dormirá bastante, bastante tranquilo bueno, la OTAN, que ofrece a Rusia continuar el diálogo para una salida a la crisis de seguridad en Europa, no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que últimamente la cosa ha estado bastante tensa, por no decir incluso muy preocupante. De cosa anticipa una mejora de las previsiones del Banco de España por las revisiones al alza del INE. La inflación de Estados Unidos alcanza el 7% en diciembre, su cuota máxima en... 40 años. Luego vamos a tener que vamos a hablar con nuestro amigo y compañero Daniel Vallan García Padilla. Le íbamos a preguntar por el príncipe Andrés y esas eh, acusaciones que pesan sobre él, pero también le comentaremos un poquitín cómo se está viviendo allí esta cifra de inflación. En Estados Unidos han pasado de tener las cifras de paro más bajas desde hace 50 años con Trump a tener la inflación más alta en los últimos 40 años. Vaya cambio, ¿no? Estarán disfrutando todos los que votaron a Joe Biden. Bueno, Villarejo dice que el CNI no quería provocar un atentado en Barcelona, pero se le fue de las manos. Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones de este señor porque esto es peligrosísimo porque cuando uno lee este tipo de titulares... Lo que le queda en la retina es que atentados como el de Barcelona partieron del CNI e incluso tienen culpables eh, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son teorías eh, que se han apoyado desde diversos extremos ideológicos, sobre todo separatistas, incluso para justificar, atención, los atentados de Madrid en su momento. Esto es muy peligroso. Porque hacer caso de esta gente, hombre, la credibilidad de Villarejo, hay que reconocer que es mínima. Bueno, Aragonés pide al gobierno que se atreva a ganar un referéndum, propuestas y resta, importancia a la fecha de la mesa. Es decir, que está echando el órdago, venga, vamos a hacer un referéndum y vosotros que sois tan fuertes, a ver si lo ganáis. El problema es que simplemente con convocarlo se está generando un problema. Por su parte, Vox denuncia a Sare, y Sortu en la audiencia por enaltecer el terrorismo en la manifestación... ...el pasado 8 de enero y se cumplen 10 años de la condena inicial de Carcaño... ...por el asesinato de Marta en espera de nuevo juicio del Cuco. El plan contra la trata de interior, mejorar la asistencia a víctimas... ...y desincentivar la demanda de prostitución. Hablábamos el otro día precisamente de este tema aquí, en Buenos Días España... ...y nosotros, por lo menos eh, Servidor, es un, un defensor de la legalización... ...de la prostitución, que todo se haga eh, de forma transparente, de que las personas, las mujeres u hombres que se dedican a esta profesión, que lo hagan legalmente, que paguen impuestos, que eso es muy importante, y por supuesto una vez que se legalice y que uno tenga que hacerse autónomo, pues resulta que todo lo que es la trata... Y todo esto que se conoce como, entre comillas, los chulos, desaparecerá de forma inmediata. Mercedes González, que niega que informara a la comunidad de que no había tuteladas entre las víctimas de la red Proxeneta. Y jokovic que asegura que recibió su positivo tras acudir al evento del 17 de diciembre. Bueno, el día está plagado de información, plagado de titulares. Vamos a ir a analizarlos con nuestros colaboradores habituales y vamos eh, con ello en los próximos minutos. Minutos. Comenzamos, vamos allá. Buenos días, España.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
3: Estamos de nuevo en nuestra portada, hoy es día 13 de enero 2022, vamos a ver qué ha sucedido en este país, en este planeta durante las últimas 24 horas, Que ha sucedido, que sea, pues, lógicamente, eh, una noticia lo suficientemente importante como para traerla aquí, que analice nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, vamos a ver si tenemos hoy cosas de la que informar. Yo creo que sí, yo creo que tenemos la mochila bastante, bastante llena y, de todas formas, vamos a empezar por una cosa que a mí, vamos a ver, si no fuera por lo que es, la verdad es que me parecería hasta tierno, fíjate lo que te digo, ¿eh? hasta tierno, ¿eh? pero bueno, vamos a hablar de nuestra amiga la ministra Yolanda Diez. Que decía esto?
1: Creo que este gobierno hace cosas chulísimas eh, y, y no somos capaces de, de comunicarlas. A ver. Creo que este gobierno hace cosas chulísimas eh, y, y no somos capaces de, de comunicarlas.
3: Bueno, pues nada, que me acabo de enterar que los gobiernos hacen cosas chulísimas. No es que hagan buena gestión o tal, no. Hacen cosas chulísimas, Sergio.
4: Decía Nicolás de Maquiavelo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y en España, y especialmente en nuestra política, aparentar pues eh, es prácticamente el elemento central de, de la política y de muchas otras actividades. Yolanda Díez, que ha evolucionado del comunismo bolivariano al nuevo liberalismo progresista, pues usa palabras amables, eh, eslóganes eh, vacíos... Y chuminadas de este... ¿Se puede decir chuminadas, Santiago? Si sí, no, chuminadas de este tipo... Para referirse a la acción del gobierno, ¿no? Eh, no a la deficiencia, de, de eficacia y de calidad, los tres criterios que deberían regir la, la política pública, la cosa pública, sino de cosas chulísimas, ¿no? Eh, leyes, pues, in, inútiles, eh, solamente destinadas a una serie de minorías que votan en masa a, a, a este gobierno, y luego, pues, reformas que se han quedado, en la mayoría de los casos, pues, a, a mitad de camino, ¿no? Pero, claro, no se evalúan, no se valoran, eh, no se analizan, sino que se defienden como cosas chulísima, super guay y trending topic
3: eso, y trending topic, a mí es que yo de verdad ya te digo, si no fuera por lo importante que es porque es el futuro, no nuestro, sino también de nuestros hijos, de nuestros abuelos Sería para reírse, la verdad, porque tener un gobierno que habla en estos términos, eh, como la Chiqui, como la otra que el dinero no es de nadie, es, es decir, tenemos, tenemos un gobierno, pues bueno, bueno, nos lo merecemos desde luego, pero bueno, es fiel reflejo de lo que es Pedro Sánchez. Lógicamente Pedro Sánchez ha tenido que montar un gobierno a su alrededor, muy numeroso por cierto, pues que eh, lo dejen bien. Es decir, tienen que ser los ministros lo suficientemente malos para que él quede muy bien. Así nos ha salido un garzón. ¿Eh? es un ministro de España que se va a dar una entrevista al extranjero diciendo que la carne de España es de mala calidad y ahora encima dicen que es un bulo como si fuéramos tontos en fin, bueno, mientras todo esto está pasando lógicamente hay elecciones en Castilla y León, van a ser en febrero ahí están peleando ciudadanos a ver que si mantiene algo, ahí está el Partido Popular y también ahí está Vox que busca el impacto de un nuevo Alegre en su primer acto electoral en Castilla y León parece que Santiago Abascal y Ortega Smith van a ropar en Valladolid eh, este sábado la candidatura de Juan García Gallardo como su aspirante a presidir la Junta de Castilla y León.
4: Claro, eh, Vox tiene que venderse y venderse muy bien. Está eh, creciendo como nunca en las encuestas, tiene un impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación eh, desconocido para a estas alturas del, del partido y va a echarlo todo, va a echar el resto porque sabe que eh, del resultado final eh, puede depender que entre o no eh, en un primer gobierno autonómico No se lo quiere poner fácil al Partido Popular, quiere eh, disputarle esa, esos escaños que podrían dar la mayoría absoluta a Mañueco o eh, permitirían que Vox fuera una fuerza decisiva con García Gallardo y van a hacer pues, todo, todo lo posible, van a engrasar la maquinaria, van a hacer un gran acto en, en Castilla y León, eh, como los que han hecho en Vista Alegre, para mostrar su fuerza para mostrar que tienen una legión de seguidores, muchos de ellos muy jóvenes, y que están ahí para no ser comparsa, como han sido hasta ahora del, del Partido Popular, como apoyo externo, sino que... Quieren entrar en el gobierno y van a ponerlo todo para poder conseguirlo.
3: Y lo que está claro es que Vox eh, está gestionando toda la, entre comillas, crisis de su candidato eh, Juan García Gallardo en relación a los aquellos tweets de forma, creo que, muy inteligente. No dan un paso atrás, entre otras cosas, porque en los últimos días hemos visto, por ejemplo, los tweets de Samantha Hudson. Eh, claro, si comparamos... Lo que decía Samantha Hudson, de la que nadie ha dicho nada, al contrario, todo el mundo halaga. Y lo que ha dicho el candidato de Vox, bueno, el candidato de Vox es una hermanita de la caridad. Yo quiero recordar a todos nuestros oyentes que Samantha Hudson, que todo el mundo creo que sabrá, apareció el otro día en el programa Sálvame, es una... yo no sé si se le puede llamar travesti. Bueno, creo que sí. En fin, yo creo que él, ella o él se, se autodefinen así. Ha, ha escrito en su momento tweets como lloro de risa con los vídeos de acoso escolar que acaban en suicidio. Ha escrito, este no lo voy a leer porque es de mala educación a esas horas de la mañana. Si una menor de edad me viniera a pedir ayuda porque está siendo víctima de acoso sexual, le escupiría en la cara. Ha escrito odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma. Qué putas pesadas. ¿Se imaginan ustedes que esto lo hubiera dicho el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Sergio? ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado en
4: este país? Aldería, Roma. Y esta señora o señor eh, sale todos los días en televisión. Eh, está protegida por muchos medios de comunicación. Eh, se dice que es una activista LGTBI... Y parece que, que por eso tiene carta blanca para insultar a diestro y siniestro, ¿no? Ya lo decía Garzón, una persona de izquierdas no puede ser ladrón, no puede mentir. Y no puede decir barbaridades, pues si, si tiráramos de meroteca eh, en esa apariencia puramente española, encontraríamos que grandes líderes o oh, personajes públicos ahora, también trending topic, pues sueltan todas las barbaridades que quieran amparándose en la libertad de expresión o en ese concepto eh, nacido en mayo del 68 del provocar por el provocar para eh, llamar la atención y derribar los tabús de la sociedad moderna, pues no, lo que dice Samantha Hudson o Hudson, es una solemne estupidez, es una solemne inmoralidad y en algunos casos podría ser un solemne delito, pero parece que algunos tienen patentes de corso y pueden dedicarse en las redes sociales a insultar a diestro y siniestro y los demás, que no lo vamos a hacer, porque tenemos una educación, eh, pues tenemos que bajar la cabeza e intentar medir muy bien nuestras palabras para que nadie nos cancele, nos censure o nos insulte en las redes sociales.
3: Bueno, pues todo esto viene a colación de ese acto de Vox que acabamos de comentar, porque en Castilla y León están de elecciones, y están de elecciones y solamente queremos avisarles de una cosa. A todos nuestros amigos, que sé que nos escuchan eh, mucho en Castilla y León, queremos avisarles de una cosa. Bueno, ya sé que todos nuestros oyentes son inteligentes y que no van a caer en esas trampas, pero queremos avisar. Cuidado ustedes con quién vota. Últimamente se está poniendo muy de moda el tema de la España vaciada. Atención quién está detrás de todo esto. Sergio, tenemos por ahí un ejemplo claro, ¿no?
4: Cuando el río suena, agua lleva. Y la apariencia de que la España vaciada era una candidatura, una plataforma transversal, sin ideología, eh, pues al final se está viniendo abajo. Ya lo anunciamos tú y yo hace bastante tiempo, ¿no? Y ahora encontramos que la candidata de España vaciada en Salamanca, tachán, tachán, fue eh, miembro de Podemos y se presentó a las primarias municipales de esta formación en el año 2019. El río Tormes, que pasa por eh, Castilla y León, pues eh, lleva agua.
3: Bueno, pues nada, esta era la mujer que estaba al frente de Podemos en Salamanca y ahora está al frente de la España vaciada en Salamanca. No decimos nada más. Atención a quién se da el voto, porque cada vez está más claro que todo esto de la España vaciada es una maniobra bastante interesante. Nos lo comentaba el otro día el vicealcalde, de, de Ávila, el líder de de por Ávila, que entrevistábamos aquí en esta en esta misma casa y nos lo decía que ellos compartían con la España vaciada, pues lógicamente, que se apegaban a lo que estaba pasando en eh, a sus vecinos, ¿no? Pero que lógicamente no compartían la ideología con esto. Ellos conocen muy bien de qué va todo este tema porque habrán habrán sufrido. Bueno, y otra cosa, vamos a hablar de paro, porque es que aquí parece ser que nos están poniendo al señor Pedro Sánchez, incluso él mismo se ponía, ¿no? como que era un eh, perfecto gestor de, de todo lo que estaba sucediendo en España, bueno, los datos de la Unión Europea, Eurostat, el país con más paro, el país con más paro de Europa, España, 14.1, el último, el último del ranking, Sergio.
4: Aparentemente estábamos en recuperación, aparentemente bajaba el paro, aparentemente eh, veíamos la luz al final del túnel, pero los datos pues, de Eurostat demuestran que España sigue siendo el país de toda la Unión Europea con más paro y especialmente con una tasa de paro juvenil todavía casi astronómica. También hay que señalar, como hemos venido diciendo a Contracorriente, que gran parte del empleo que se está creando en España, aparte de temporal, es empleo directamente público o subvencionado con deuda y déficit público. Por tanto, cuando acabe el chorro de inyección eh, la barra libre que permite actualmente la Unión Europea, que está beneficiando a todo el conjunto de, de, la, de la Unión, pues se verá la realidad del mercado de trabajo en España, ¿no? La tasa, también hay que señalar que la tasa de paro juvenil en nuestro país es del 29,2. Ha bajado un poquito, muy buena noticia para nuestros jóvenes que han encontrado su primer trabajo, pero seguimos siendo el país de la Comunidad Europea, ...que sigue liderando... Eh, ...pues todos los rankings...
3: ...es que siempre tenemos que ser noticia... ...oye, por las peores... ...por los peores datos... ...de toda Europa... ...somos el país de Europa con más paro... ...atención, porque el tema... Eh, ...tal cual... ...bueno, eh, nos vamos a ABC si te parece... ...porque ayer traían una historia... Eh, eh, que me, a mí esto de la memoria histórica me gusta mucho, sobre todo cuando se aplica a todo el mundo. ¿no? Es un, un artículo titulado Así fue la anexión de Navarra a Castilla por soldados vascos que Bildu quiere obviar. Hace unos días... Arnaldo Tegui, coordinador general de este partido, se valió de un mitin público de una, en, en un mitin de una bandera de Navarra para reclamar la República de Euskal Herria y, de paso, reivindicar la defensa de Pamplona frente al ejército de Carlos V en 1521. Bueno, ¿qué pasa con todo esto, Sergio?
4: Bueno, en primer lugar, eh, decir que es un gran artículo histórico en ABC... Eh, que tiene un, un gran historiador haciendo eh, trabajos eh, diarios o semanales de gran nivel, hay que citarlo porque creo que se lo merece, César Cervera, y en su último penúltimo artículo pues descubre, narra la verdadera historia de Navarra como reino que se une a Castilla en la futura monarquía hispánica que llevó pues, eh, la fe y la civilización a medio mundo y que ahora, pues, eh, como has citado, pues quiere ser eh, reincorporada, dicen a una patria vasca legendaria, que obviamente nunca existió, ¿no? Todos conocemos quién inventó y cómo inventó pues la actual Euskal Herria en el país vasco, y claro, pues en este artículo, pues César eh, César Cervera, pues muestra cómo fueron soldados vascos, eh, pues del antiguo señorío de Vizcaya eh, y de las zonas de, de Álava y Guipúzcoa los que, pues, se sumaron a las campañas, eh, a los tercios, a los milicianos de Carlos V, cuando en el año 1521, pues eh, unieron eh, ambos reinos en lo que ahora conocemos como España, ¿no? Eh, un, un dato, una historia, un hecho eh, fundamental, y sobre todo ponen el acento en cómo un capitán guipuzcuano, ¿no? esa guipuzcoa eh, que se dice que es la salvaguarda de la quinta esencia de la Herria milenaria, eh, pues un guipuzcoano. Capitán Íñigo López de Loyola fue uno de los grandes héroes vascos que ayudó pues, a unir a ambos territorios y a eh, fundar lo que hoy conocemos como España y que creo que, por mucho que quiera Arnaldo Otegui durará más tiempo del que desearía este señor.
3: Bueno, esto es un ejemplo más y un ejemplo típico de lo que pretende el nacionalismo en este país, que es cambiar, dibujar... O vendernos una historia absolutamente diferente a la real. Yo siempre digo, eh, porque nosotros somos muy críticos con este tipo de cosas, pero también digo siempre a todo el mundo con el que hablo, y también lo digo aquí en la radio, no crean ustedes a nadie que les cuente cualquier cosa, a nadie, ni tan siquiera a nosotros, cuando les contamos toda la mañana, todas las mañanas, lo que les contamos. Investiguen por sí mismos, tienen ahora mismo herramientas tecnológicas que son perfectas para ese tipo de de cuestiones. No hay que beber nunca y siempre de las mismas fuentes. Hay que ir a fuentes diferentes, a autores diferentes, a historiadores diferentes. No podemos caer en la trampa de esta engañufla del separatismo que pretende vendernos una historia que no tiene nada que ver con lo que hoy es esta gran nación que se llama España. Piensen por ustedes mismos. Don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo. Aquí
0: te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Ha llegado el día. Casi ocho años después del comienzo de esta pesadilla, la justicia nos absuelve a todos los miembros de los gobiernos de Colmenar Viejo investigados por un presunto delito de prevaricación urbanística continuada. Y no os voy a sorprender contándoos nada nuevo, porque siempre os hemos contado la verdad. Obramos en favor de los vecinos y siempre con voluntad de cumplir con la ley. Se ha llamado prevaricación y se nos ha denominado imputados, pero aquí nadie edificó plantas de más en edificios o se benefició urbanísticamente de decisiones de la Junta de Gobierno, como tampoco nadie metió la mano en la caja. Hoy, con un alcalde dimitido por las acusaciones y el enorme daño social que hemos sufrido los señalados, nuestras familias y entornos este proceso se acaba para nosotros pero no puede acabar todavía falta que asuman responsabilidades todas las personas que nos declararon culpables desde el primer día y nos han intentado que todo el mundo nos viese así hoy con más sentido que nunca os quiero dar las gracias a todos los que habéis confiado en nosotros pese a todo lo que se nos llamaba y durante tanto tiempo y ahora Juntos vamos a seguir defendiendo y mejorando
3: Colmenar Viejo. Bueno, pues este señor que acabamos de escuchar es eh, el, el que yo, fue alcalde, el que de, fue alcalde de Colmenar, el... de Colmenar eh, sí, Viejo, que yo creo que se llama eh, David García, mm. creo que se llama. Si no me equivoco, Yolanda, corrígeme, por favor. ¿Es David García? <ríe> Yolanda yo está rebuscando. Jorge García. Eso, Jorge García. Bueno, pues eh, bueno ha sucedido como ha sucedido en tantas otras ocasiones. este Esta gente era gente del Partido Popular, eh, de repente, de un día para otro, ven que se les imputa por una serie de cuestiones, como ya hemos visto que ha sucedido algo antes en otros casos, y resulta que al final pues llega el momento y era todo falso, es decir, eran inocentes, ¿quién rehace...? quien repone todo lo que ha perdido esta gente en estos años de proceso. Ocho años, creo que ha dicho uh -huh. en el audio. Ocho años después eh, resulta que eran inocentes. Pero igual que le ha pasado a Camps, igual que le pasó a Rita Barberá y a tantos otros, a tantos otros del Partido Popular a los que constantemente se toma y se les pone inmediatamente en las portadas de la prensa, tienen que dimitir, dejar sus carreras políticas y con el paso del tiempo resulta que nos enteramos de que eran inocentes. Yo no digo que todos sean inocentes. También habrá alguno que sea culpable, pero la gran mayoría, la gran mayoría simplemente están pasándolo mal porque a alguien le apetece que pasen por el juicio de la prensa.
1: Efectivamente.
3: Y es lo que hay. Y de eso tenemos que aprender. Bueno, parece ser que por, por lo menos este hombre lo que sí tiene claro y ha hecho es dar la cara ocho años después. Y alguien, como él dice, alguien tendrá que dar explicaciones de todo lo que han hecho durante estos años y lo que ha costado a esta gente. Toda esa retaíla de insultos, etcétera, etcétera. Ocho años etcétera.
1: aguantando, aguantando y aguantando. Señores, buenos días España.
3: En Radio Cadena Española no nos cansamos no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad... ...no nos cansamos de decir las cosas claras... ...en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes... ...no nos cansamos. Este
4: es el ministerio de todas las mujeres, de
0: todas las mujeres.
3: Bueno, pues aquí estamos, hoy es día 13 de enero 2022, como siempre... Pues en estos 60 minutos de radio Que ya van transcurriendo Ya llevamos unos cuantos y por, su, y por supuesto Que lo que de lo que se trata Es de traer cositas interesantes Y tratarlas Y hablar sobre ellas Aquí en este programa eh, Una de las secciones Bueno, esta que no falla un solo día ni aunque tenga 40 de fiebre La que tiene nuestra buena amiga Y compañera Yolanda C
1: Claro, es que no nos cansamos no Ni nos con fiebre O sea, yo cuando, yo le, yo si cuando... alguien duda Que vamos a fallar en un tema de estos O que nos van a chantar Va a que no
3: Yo me acuerdo Yo cuando le pregunté Oye, ¿cómo...? Ponle un nombre a tu sección. Así tenemos sección. Pues no nos cansamos, porque no nos vamos a cansar. Vale, vale, ya veremos. Pues oye, efectivamente, lo llevas rajatabla. A Nunca, más. Bueno, Nunca más. Bueno,
5: ¿qué tenemos?
1: Bueno, pues tenemos a la presidenta de la agencia F, Gabriela Cañas, que se está planteando muy mucho abandonar Cuba. Asegura que si no dan las credenciales a sus periodistas, pues que tendrán que abandonar la Pero isla. Pero no
3: es un paraíso de la libertad. Eso eh, digo yo, si son muy amigos. Sea, es lo que digo yo. Vamos, vamos, oye, pues por... si a ellos no
1: les dan credenciales, imagínate a los oye, demás. Oye, por cierto,
3: hablando de Cuba, ayer veía un tuit... ...de Rosa Díez... Uh -huh. eh, ...no sé sobre qué... ...era una foto que la habían sacado... Eh, ...han pasado ya unos años... Y tal y cual, luchando por la democracia y tal... ...y resulta que, oye... ...había uno que le respondía, ¿no? Uh -huh. Claro que han pasado muchos años... ...desde que gobernabas con el PNV... ...efectivamente, claro. que fue consejera de un gobierno nacionalista... ...lo que pasa es que eso de la gente ya no se acuerda... ...ven y cuéntalo... ...y luego, una fotografía... que ...¿saben ustedes lo primero que hizo Rosa Díez... ...cuando llegó a consejera del gobierno vasco yo sí eh, ir a Cuba a, a abrazarse con Fidel Castro exacto ahí están las fotos y ahora es otra que nos da lecciones de cómo tiene que ser este país cómo
1: pero es lo que pasa en Hombre, este país cada uno, ellos nos dan lecciones? cada uno cada uno
3: cada uno tiene su mochila oye que cada uno aguante aguante su mochila ya pero de... es que
1: la mochila tuya es inaguantable la de ella sí
3: ya, pero bueno, Eso pues te imaginas, pasa, o sea, pasa. Es que, Vamos a ver, yo creo que haber gobernado con el Partido Nacionalista Vasco uh -huh. y haber ido a abrazar a, a Fidel, pues hombre, algo algo tendrá, ¿no? Algo tendrá. Ay,
1: de verdad, de verdad. Bueno, y Víctor Gutiérrez, que es secretario LGTB del Partido Socialista, critica la Supercopa de España en Arabia Saudí por ser un país totalitario que decapita personas LGTB y mujeres señores. Bueno, pues
3: me alegra me alegra, me alegra muchísimo me, me alegra muchísimo que diga eso porque es que hasta ahora parecía que aquí los que denunciábamos este estos asuntos parecía que éramos una, una especie de trastornados Una comuna. No, 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 señores en estos países se maltrata a los, eh, a los gays a la comunidad gay, a las mujeres lesbianas, se les encarcela se les tortura etcétera, 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 pero no solamente en de saudí.
1: Sí, pero no pasa nada, ahí están, ¿eh? Allí Vamos están a los jugadores. hay una
3: cosa que yo les voy a decir hay una cosa que si sí, yo les voy a decir y quiero que escuchen atentamente si les parece bien no hay ni un solo país, ni uno solo islámico, es decir, musulmán que sea democrático en el que se respete a los homosexuales a las eh, lesbianas, bueno, a los gays en, en general, ni uno solo estamos soportando por ejemplo, en el tema del deporte ¿Cómo, se, ¿Cómo vemos todos los días a los jugadores de fútbol con esos ca camisetas, esos carteles contra el odio, contra el racismo? ¿Por qué no hablan contra eh, contra esos países donde hay eh, persecución de gays y de lesbianas? Porque tenemos al Paris Saint-Germain, por ejemplo, que es el seguramente ahora mismo el eh, equipo de fútbol más poderoso que hay en Europa, después del Real Madrid, claro que sí, y vamos a ver, nadie dice que este es un equipo de fútbol... Su presidente es eh, un ministro sin cartera en Qatar, Qatar es el mayor exportador de islamismo radical y es un club de de, de Estado en Qatar a las mujeres, ya saben ustedes cómo las tratan. Pues nada parecido a esto. ¿Por qué no se empieza a hablar más eh, a menudo de todos estos temas? Por dinero. Ha tenido que venir este señor del Partido Socialista y a decirlo. Pues un aplauso para él. Mira, tenemos que dar un aplauso. Javier, por favor, dar un aplauso, por favor, a, a este señor. Venga, dar un aplauso, venga. <ríe> Hombre, es que cuando dicen lo que hay que decir, cuando hacen lo que hay que hacer, pues Pero está es bien. Pero es
1: que el dinero, señores, el bueno, dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Bueno, y Víctor Orbán y Le Pen podrían ser los próximos invitados de Vox a la cumbre que está organizando en Madrid, Bueno,
3: yo creo que sí, yo creo que van a venir, están organizando. Lo que pasa, vamos a ver, es que esto es todo muy complejo y muy complicado. Vamos a ver, yo me imagino, hombre, esta gente de Vox no es, no es ninguna indocumentada y sabrá cómo, cómo hacer las cosas. Vamos a ver, depende de los invitados que vengan... ¿Se le da un tono o se le da otro? Lo que menos les conviene ahora es darle un tono muy radical al asunto. Que venga Orbán, que es el presidente de Hungría, pues está muy bien. ¿Otras personas a la cita? Pues igual habría que posponerlo un poquito. Eh, digo, yo, eh, digo yo, digo yo, eh, digo yo, digo <risa> yo.
1: En fin, bueno. ¿Y el gobierno vasco que utilizará criterios científicos para conceder el tercer grado a los etarras de sus cárceles. Van a valorar el arraigo para su libertad. Criterios científicos. ¿eh?
3: ¿Ustedes se acuerdan cuando aquí hace ya meses y meses y meses les decíamos el traspaso de las competencias de prisiones al Partido Nacionalista Vasco, al gobierno vasco, lo que va a hacer es poner a los etarras en la calle. Pues eso. ¿Se acuerdan ustedes, como se lo contamos hace muchísimo tiempo, mucho antes de que esas transferencias estuvieran otorgadas? Pues es lo que está pasando y es lo que va a pasar.
1: Efectivamente. Bueno, y Villarejo, hombre, el amigo Villarejo, declara que fue Ana Rosa Quintana la que le hizo uno de los encargos, porque parece ser estaba desesperada por las torpezas de su marido.
3: Bueno, yo, vamos a ver, a mí Villare... Uy, Villarejo... A mí A mí, a mí Villarejo... La que no me da ninguna credibilidad y fiabilidad. ¿eh? Ahora, si esto se demostrase cierto, porque lo que sí es cierto es que el marido de Rosa, de Ana Rosa uh -huh. ha reconocido sí. Eh, que sí que hizo una serie de cosas, Exacto. ¿no? Y claro, el fiscal le pedía ocho años de cárcel y por haber reconocido esto y pagar creo que 20.000 euros o no sé qué, han bajado la pena a ocho meses. De ocho años... A ocho meses. Hombre, si yo no no tengo problemas con la ley, pero el día que los tenga, ojalá me toque el mismo fiscal, ¿verdad? Ya te digo. ¿Eh? Te sigue una suerte. Y
1: tener los mismos amigos. En fin. Bueno, Paloma Martín Martín, que es consejera en el gobierno de Ayuso, le da un zasca al presidente Sánchez. Ha dicho, una hora de Falcon genera las mismas emisiones que 16.000 vacas. Y las vacas producen leche, carne y generan empleo y riqueza en el mundo rural. O
3: sea que si sumamos todas las horas de Falcon de, del señor del señor Pedro son todas las vacas del mundo, ¿no? No hay horas,
1: ni hay vacas. Ay, señor. Bueno, y el Indep, eh, José Luis Trapero busca trabajo en Madrid, señores. El jefe de los mozos se va de Cataluña y quiere trabajar oye.
3: en España. Oye, vamos a ver si viene, si ha venido, a, Ma si ha venido a Madrid Piqué, porque no va a venir Trapero. <risa> si ya, si, oye, a Piqué después de ya que le sacan la nómina y le insultan en TV3 y tal, me imagino acabará yéndose a Madrid y el señor Trapero Ay. Que por cierto, eh, vamos a ver, eh, sí, no, yo no voy a justificar al señor Trapero para nada, pero que lo han utilizado, que, que lo han utilizado como una peonza, vamos, está absolutamente claro.
1: Pues como tantos y tantos, en fin, bueno, otra cosa es que se haya dejado utilizar. Eso Francisco también. Igea, vicepresidente de Castilla León, repartió a dedo 250.000 euros a diferentes asociaciones para la memoria histórica 10 días antes de convocar elecciones.
3: Bueno, pues, que eh, lo sepas. pues esos, esos temas también habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Es porque, porque es que luego estamos criticando... Y claro. Porque ese señor es de Ciudadanos, ¿no?
1: Claro, y está ahí en el gobierno claro, de Castilla y León.
3: Es que, claro, vamos a ver... Vicepresidente. Eh, si, si tú criticas una cosa... ...y luego estás haciendo exactamente lo mismo... ...o peor, pues es que la crítica al final... ...y es que es lo malo que tiene... ...si tú estás criticando algo y luego haces lo mismo... Claro. ...toda la crítica que has hecho... ...todo el trabajo que has hecho... ...no vale absolutamente para nada. Y sí, ya sé... ...ustedes se pensaban que esto no podía ir a peor... ...todos los días lo piensan... ...pues no, puede ir a peor todavía. ¿Cuánto nos ha costado... ...la ayudita a Industrias Plásticos Playbol propiedad del papá de Pedro Sánchez
1: 700.000 euros
3: esas ayudas que llegan de forma espontánea cumpliendo con todos los requisitos
1: Ayudas públicas por la face
3: <risa> Bueno, la verdad es que eh, en las redes sociales se está hablando mucho de esto, uh -huh. porque es que es, es muy sospechoso. Eh, vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea ni legal, que haya sido una tal, ah, pero da. pero si lo llega a hacer otro, imagínense, imagínense ustedes cómo estarían las cosas. El
1: papá de casado, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos? Ay, toñejas.
3: Venga, vamos a dar unas toñejitas.
1: Pues mira, hoy se las voy a dar a Joaquín Prat.
3: El pobre Esta Joaquín.
1: mañana hablando en el tema del corazón y tal, y así pues ha dicho que ser católico huele a naftalina y es rancio. Pues le ha quedado muy bien a, al amigo Joaquín.
3: Sí, vamos a ver, yo yo he visto el momento en el que decía, creo que era Lequio, uh -huh. que decía alguna cosa sobre las relaciones, eh, pues, pues, tiene que ser de esto de algo de Antonio David, con sí, lo que está pasando y tal y cual. Y entonces decía algo, pues que estas relaciones, pues que estaba ya saliendo con una y estaba... Bueno, es que eso queda súper eh, católico, eh, antiguo y no sé que qué. Que huele a
1: naftalina y raro. Vamos
3: a ver, a ver si se entera el señor... Eh, ¿Cómo es este? ¿Cómo se llama? Que, Joaquín Prat. Joaquín Prat. Mira, se llama como su padre, pero no le llega a su padre ni a la altura de los zapatos. Pero vamos a ver, a ver si te enteras de una vez. Lo que hace nadie te lo va a decir, te lo voy a decir yo, pues que si no, no te enteras. El 90% de tu audiencia es católica. Quieras o no, el 90%.
5: Rancios. Por, no,
3: por no decirte, un 95. Es decir, que tu audiencia, seguramente, según tu forma de pensar, está tan abierta que, que tenéis ahora muchos progres de televisión, pues resulta que huele a naftalina porque, claro, son católicos. Cuidar un poco las palabras y cuidar y respetar un poco a vuestros oyentes, Ana. Que respetar tenéis a vos, de todo, que res, tenéis de respetar todo. Respetar a vuestros oyentes. Aplausos. Aquí damos Darío Villanueva. Que yo no tengo ni idea de quién es Darío pues Villanueva. Es escritor
1: premio Umbral por su libro Morderse la Lengua y dice que la corrección política representa la muerte de la libertad de expresión.
3: Bueno, cada vez más personas y más intelectuales que salen un poquito del armario en estas cuestiones ideológicas y que al final parece que cuentan cositas interesantes claro. como en esta ocasión.
5: One step to our...
3: Bueno, a quien no le suena esta canción son los madness. El tema One Step Belong. Esto era el Ska. Esto, esto
1: lo ponían en las discotecas cuando ya llegaba al final de la, de la hora de marchar, de cerrar la discoteca, pues era la última canción y todos a, a, a bailar, a los venga. que quedaban en la discoteca.
3: Cánsense y váyanse de aquí. Bueno, ¿qué tenemos de efemérides?
1: Pues mira, tal día como hoy del año 1961 nacía Graham Marferson que es el cantante de Madness.
3: Bueno, cantar, cantar no cantaba mucho bueno,
1: algo hacía los que hay ahora tampoco cantan sí, mucho ¿eh? también, es verdad, también
3: es verdad en bueno.
1: fin, en fin, bueno, también tal día como hoy pero del año 1969 se edita el submarino amarillo de los Beatles y tal día como hoy del año 1998 el grupo El Último de la Fila anuncia su disolución Y también tal día como hoy, pero del año 1999, Michael Jordan abandona la NBA. Y nos vamos al año 1958 porque tal día como hoy de ese año nace el portero de fútbol Paco Bullo. Y también tal día como hoy, pero del año 1977 nace Cayetano Rivera Ordóñez, 45 años. Y tal día como hoy, también del año 1919, nacía el actor Robert Stack. Y nos vamos al año 1964, porque tal día como hoy de ese año nace la actriz Penélope Ann Miller. Y también tal día como hoy, pero del año 1966, nace el actor Patrick Dempsey, de Anatomía de Grey. Y tal día como hoy, pero del año 2016 fallecía el periodista español Ignacio Salas.
3: Bueno, Yolanda C., volvemos dentro de unos minutos. Con el corazón, que Con... hoy está la cosa que arde. Está la cosa que arde. Sí, señor, pues hasta ahora. Venga.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
3: Bueno, y nosotros esta mañana vamos a saltar el charco, el charco, que solemos hacer casi todas las semanas, este ejercicio de navegación etérea, y vamos a hablar con nuestro buen amigo Daniel Brian García Padilla. Don Dani, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días y feliz año a todos los oyentes.
3: Pues, eh, hombre, yo creo que ya te habían escuchado antes, ya después de, o oh, no, es la primera vez que intervienes este año.
2: Creo que sí, creo que es la primera vez que intervengo este año, eh. Creo que la última vez fue el 31, si no me equivoco. Vaya, vaya, vaya vacaciones largas que te has
5: tomado, Daniel.
3: <risa> bueno, oye, te lo, vamos, te lo vamos a perdonar porque no lo estáis pasando nada bien en Estados Unidos. Parece que la inflación se ha disparado al 7% y se eleva la presión sobre la Reserva Federal para que suban los tipos. Bueno, eh, oye,
2: está, está cumpliendo todo el amigo Biden, eh. Pues tú lo has dicho, Santiago. No lo estamos pasando nada bien. Efectivamente, la Oficina de Estadísticas Laborales hoy mismo ha publicado un informe que nuestro índice de inflación de precios al consumidor aquí en Estados Unidos alcanzó su mayor nivel desde junio del año 1982. O sea, hace casi 40 años, con un 7% eh, más que el año pasado. O sea, esto ha sido un eh, desafío total para economistas que habían dicho que pues eh, íbamos a tener a lo mejor un 6, un 6,3, etcétera uh -huh. eh, En noviembre estuvimos a 6,8, pero según el informe de hoy estamos ahora a un 7%. Esa es la tasa a niveles históricos desde hace 40 años hemos visto algo así, en los años, en comienzo de los años 80, eh, en el año de mi nacimiento, vamos, que ya. fue cuando estábamos con la crisis de, de eh, Reagan y tal. Sí, sí, bueno, de todas
3: formas, yo imagino que esto, aparte de, de lo que conlleva a nivel económico para los ciudadanos, bueno, me imagino que es una piedra, bueno, es un pedrusco en, en el camino de Biden, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Eh, han tenido que hacer ajustes. Eh, este año eh, los pensionistas eh, han tenido una subida en sus pensiones de un 5%. Aún así, aún así es la primera subida que se hace en... Eh, un tiempo importante eh, y tal, o sea, es algo que no han podido eh, alcanzar a, a lo que es el, a la inflación, o sea, no, eh, aún así, con, con los pensionistas cobrando más y los salarios más altos, aún así, no alcanza eh, para productos básicos, o sea, a pie de calle se ve cuando uno va al supermercado, o sea, comprando productos básicos eh, los precios están, vamos, por las nubes.
3: Bueno, yo me imagino que la gente no estará muy muy contenta. En fin, bueno, y, oye, y otra noticia que nos eh, ha llegado, parece ser que el juez ha dado luz verde a la demanda de abuso contra el príncipe Andrés. Al final parecía que se iba a liberar, pero al final no se libra, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, poco después de Navidad os di la noticia de, vamos, de la sentencia del juicio de Glenn Maxwell y bueno, como muchos eh, saben, pues eh, una una parte importante de esta eh, trama eh, o situación en cual eh, se involucró Epstein y también Ghislaine Maxwell, que es la que ahora vive. Epstein pues eh, ya no está, pero bueno. Eh, una parte importante de la historia es eh, el que está involucrado, eh, bueno, que acusan de estar involucrado al príncipe Andrés. Una de las... Eh, eh, que acusa de haber eh, tenido relaciones eh, sexuales eh, siendo menor, Virginia Goffrey, eh, presentó la demanda en su contra este pasado agosto y muchos decían que bueno que eso pues iba a estar desestimada y pues hoy, a, a, perdón, ayer en Estados Unidos eh, se dio el bombazo de que el juez da luz verde a la demanda por el abuso contra el príncipe Andrés. O sea, podemos ver al príncipe Andrés sentado en el banquillo.
3: Eh, eh, Daniel, vamos a ver, se ha comentado que incluso se iba a vender alguna vivienda que tenía el príncipe Andrés para pagar a sus abogados. Tú eres abogado en Estados Unidos. ¿Tan caros son los,
2: son los abogados en Estados Unidos? La verdad es que sí, la verdad es que sí. El sistema judicial estadounidense... Eh, es bastante distinto en muchísimas cosas que el de España. Eh, y sí, o sea, los honorarios son muy altos. Eh, el concepto de turno de oficio es distinto aquí. Eh, y sí, o sea, el Príncipe Andrés perfectamente es en este tipo de, de juicio se puede ver desembolsando fácilmente entre 250 y 300 mil dólares por su defensa fácilmente o sea una cosa muy muy sencillita estamos hablando
3: de 300 mil euros lo que eran antes 50 millones de las antiguas pesetas que aquello parecía una barbaridad imagínate tú claro 300 mil euros son muchos euros lo que hace que, acuerdo para esta gente tampoco lo que hace que me imagino que algo le subirá yo me acuerdo que el juicio de OJ Simpson creo que el hombre se arruinó para pagar a los a los abogados y, y tenía una fortuna eh
2: precisamente precisamente el, el caso de O.J. Simpson, un caso histórico en Estados Unidos y un caso que en mi universidad utilizamos por, como ejemplo para eh, aprender y tal, de distinta, distintos case studies, como decimos. Eh, O.J. Simpson se arruinó pagando su defensa eh, y bueno, pues eh, el resultado fue el resultado que bueno, al es... final, eh, inocente bueno, hombre,
3: lo que pasa es que claro, también eh, ahí se habla mucho de que cuanto mejor sea tu abogado más caro sea, más posibilidades tienes de salir absuelto, es decir, que parece ser que ahí sí que hay recovecos suficientes como
2: para que eso valga de algo Sí, bueno, de, se suelen poner en casos así como el de O.J. Simpson y bueno, en el caso del Príncipe Andrés será igual, eh, trabajan en equipo, o sea, no es solo un abogado sino eh, tres o cuatro que trabajan en equipo y cada uno de ellos se lleva sus honorarios, entonces eh, mientras más importante el abo el, 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 eh, los abogados que fichas pues claro. obviamente más altos son sus
3: honorarios Sí, que eso puede ser muy parecido a lo que vemos en las series de televisión, que parece una broma pero pues, tiene que ser así, esos despachos en los que se Pone a trabajar un grupo de abogados, cada abogado tiene sus ayudantes y al final te encuentras con 30 personas trabajando en tu caso, claro.
2: Sí, puede ser un equipo grande incluso, sí, sí, perfectamente. Bueno, bueno, a ver qué es lo que pasa, que esto nos va a dar para comentar bastante. ¿Eh, Daniel? Exactamente, Santiago, estaré encantado de, de contarlo, contarlo a, a vosotros. Venga, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo.
3: Bueno, yo creo que si no es el tema más importante de Madness, es de los más importantes. Our House. Y ahí lo tenemos hoy de banda sonora también para el Corazao.
1: Para el Corazón, Corazón. que ¿Cómo está el Corazón, ¿Cómo, Antonio? ¿por qué,
3: tenemos, ¿Por qué tenemos a esta gente Porque de...? Porque su
1: líder cumple 60 años. 60 años. El
3: tiempo pasa para todo el mundo. Ah, bueno, amigo mío. ¿cómo está la cosa del corazón, verdad?
1: Pues lo que te decía, Antonio David Flores, que parece ser que ya vive con... Perdón, es que mi garganta todavía no está funcionando al 100%. Parece que ya vive con Marta Riesco.
3: Bueno, pues es lo, lo normal, Pero ¿no? claro, han
1: salido fotos, han salido fotos en lecturas. Y todo el mundo pensaba, pues les han pillado, les han pillado, les han pillado. Pues no, parece ser, todo parece ser, supuestamente, presuntamente.
3: Parece indicar.
1: Que se han vendido. ¿Y quién las ha, pues ha podido vender? El, o, el
3: pues amigo, hombre, el, o el amigo Adelico,
1: de, o, o ella, o sea.
3: El amigo A.D.
1: Así que en ello en ello andan.
3: Bueno, aquí yo he oído un, he oído que hay varias posibilidades, pero a la que más cuerpo toma es que ella le ha dicho a él, esto se acabó, hay que hacerlo público. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer público? Por lo mejor, pues que nos cobrando. pillen que, cobrando. Claro. Y, y bueno, hay posibilidades desde que sea así, yo no digo que sea así, pero hay periodistas que apuntan a esa, a esa versión, al
1: personaje a
3: esa versión como la más importante. Bueno, aquí me imagino que la que peor está pasando todo este rollo, porque imagino que no sabría nada de esto, es la amiga Olga, Olga la llorica la, la en, en Supervivientes, que se ha pasado vamos, todo el concurso. Eh, nos amamos. La, family, eh, la, la familia. Amo a Quiero mi marido. Y eh, él me quiere a mí. Vamos a ver, hace dos años ya. Hace dos años ya.
1: Supuestamente. Supuestamente
3: de todo esto.
1: Y mientras tú estabas en la isla, el otro estaba en otra isla.
3: Claro, el otro estaba en otra isla. la cartuja. Eh, claro, es que, claro. Eh, pero es que son, vamos a ver, son mentirosos, patológicos. Ya eh. te
1: digo, ya te digo. O sea,
3: todo falso y sabían que todo era falso. Esta señora se ha pasado el concurso mm. en la famosa isla lloriqueando, mm. sabiéndolo. Que había, ¿eh? o a sea, pesar
1: que lloraba por otra cosa, pero hacía creer al personal que lloraba por su marido y porque les.
3: Bueno, 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 pues que ¿cómo, cómo le está pasando ella, pues bueno, hay varias formas de verlo y varias maneras, así lo comentaba en el programa de Ana Rosa.
2: A lo mejor es un alivio incluso más para Marta que para Antonio. Pero David. Pero no se
1: puede hacer la ofendida eh, si la gente o si la prensa le pregunta, porque hombre, antes es que yo creo por que no ejemplo, se ha hecho la ofendida. Hombre sí, porque al enviar ese comunicado de decir como pero que eso era no antes, digo, no, tío, ya, ahora. pero en su momento se hace la ofendida cuando en realmente sí que había algo, supuestamente. Entonces claro. ahora ahora ya, con más razón, no puede sorprenderse porque le pregunten o porque estén en encima suya, porque no están con una persona que, es, suya, que es Antonio eh. David. O sea, claro. quiero decir que...
3: Mm. Es decir, que todo el mundo sabía lo que había. Mm. Pero bueno, de todas formas, tú fíjate cómo son las cosas. Esta chica, Marta Riesco, sí. que, bueno, ha intentado de todo, desde ir a Eurovisión a, bueno, de todo. Yo no la veo
1: Supervivientes, al, pues, al
3: loro. Sí, Dice yo, que no quiere
1: ser personaje, pero sí. ya verás tú.
3: Yo lo que sí tengo que reconocerle es que, bueno, se lo ha currado, ¿no? Pero lo cierto eh, lo cierto es que el, su carrera periodística, que uh -huh. ahora estaba bastante bien encauzada, uh -huh. me imagino que corre peligro, porque ahora pasas, pasas de ser periodista del corazón, básicamente, a ser un personaje del corazón. y Ella
1: dice que no quiere ser personaje. Ya, pero eso es Ella sabrá lo que hace. Eso
3: es inviable. ¿Eh? Vamos a ver, eso es inviable.
1: Estando con Antonio David, es Oye, imposible. Oye, de todas,
3: de todas maneras, lo que se está jugando, lo que se está juntando uh -huh. en el programa de Ana Rosa.
5: Te digo? Con
3: el marido de Ana Rosa reconociendo lo de... Aquello que hicieron al juez. Uh -huh. Ahora dicen que Ana Rosa también parece que encargó alguna cosa a Villarejo uh -huh. presuntamente. Sí, sí. Tenemos al Lequio, perro no come perro. Uh -huh. Y ahora tenemos a esta. Bueno, que al final, bueno, y la niña. Y la niña, y la niña de la curva, de los niña horrores. De, de los horrores. O sea, vamos a ver, Ana Rosa, ¿qué te falta en tu programa? La yo verdad. Ya te digo. O sea, ya te digo. No me extraña que seas líder de audiencia. <risa> bueno, por las mañanas. Eh, 500.000, 500.000 sí. 500. personas. Tampoco, no, tampoco, tampoco vamos a... Aquí todo el mundo, es que vamos a ver, yo, por ejemplo, yo soy que soy un defensor acérrimo de que desaparezca Sálvame uh -huh. porque me parece horroroso, aunque lo veo y lo sí. comento, me parece horroroso y sobre todo últimamente es, está se está yendo por las nubes a unas cosas por extrañísimas, uh -huh. pero hay que reconocer que estos tíos tienen muchísima más audiencia
1: hombre, de todas, todas, se lo saben montar se lo saben montar, bueno, ahora qué dices de, de Sálvame han condenado a la agencia Código Press, que es de Diego Arrabal y Gustavo González, ah. a pagar 340.000 euros a Mariló Montero Mariló. por hacer las fotos en Topless cuando está de vacaciones en las Maldivas.
3: 340.000 pavos. Pues a ver de dónde lo sacan estos dos.
1: Aquí la, el amigo Diego Arrabal.
3: Sí, no. A ver este si va... dice
1: algo en su programa sí. de cabecera este... el fin de semana. Sí,
3: este va de protagonista. Es una, es una cosa horripilante. Sí, sí. Nada, y ahora se han hecho todos youtubers. Ya te digo. Yo es que no sé. En fin, bueno. Y tres, todos saben de todo. todo. 340.000 euros, ya te digo. A ver, esto es como lo pagan.
1: Efectivamente. ¿eh? Bueno, Isabel Pantoja, que ha vendido una de sus casas, la del de ático que tenía en Font Girola uh -huh. por 700.000 euros. setecientos Pedí, 700.000. Pedía 1.400.000. Hostia, la mitad. Sí, es enorme. Es enorme. Pero lo ha vendido por 700.000. O,
3: o sea que necesita la pasta.
1: Es que ese dinero va a ir directamente a Hacienda, me imagino. Claro. Porque si debe casi 2 millones de euros a. Hacienda, pues claro. según lo vende, Hacienda.
3: Pero tú fíjate, de un millón cuatrocientos a setecientos. Una tristeza. No sabemos cuánto le costó cuando lo compró. No lo sé. No, no. No creo que haya perdido dinero, pero Tampoco habrá ganado
1: pues, lo Pero bueno, digo, lo el digo.
3: indicativo de que necesita dinero urgentemente
1: Efectivamente, hombre, tiene más casas Tiene la de Sevilla, tiene tal cual bueno, pues pues, tiene, Que vaya vendiendo pues, porque... tiene, pues
3: tiene más para vender, esa suerte tienes. Sí, si me pillan a mí no claro, tengo nada para vender Que
1: venda todo y se vaya de España <risa> Y que se olvide de todos los frikis que tiene alrededor
3: Váyase usted a México que allí se vive, Exactamente. Se vive muy bien ¿Y a quién
1: han tentado para ir a Supervivientes? A Carmen Borrego y Laura Fa. Están ahí tentando ya famosillos
3: y ya Carmen, veremos. Carmen Borrego no había estado en Superviviente. Ha dicho
1: que no. Siempre ha dicho que no quería ir, ¿eh?
3: Pues no le vendría mal. ¿Eh? No le vendría mal, porque.. Se yo lo pasaría creo, bien. La borrego, si yo creo que se lo pasaría bien. Y. Mm. y seguramente, si fuera lista, eh, le cambiaría mucha imagen, aunque ya está mejorando mucho. Sí, sí. Y la Laura Laurafa también veríamos ese, ese catalanismo. Eh, como de pueblo en una, en una isla vamos a ver cómo se relaciona con todos sus todos sus congéneres no catalanes porque claro estos separatistas mm. ese también tienen sus tienen sus cositas. Oye bra, estaría bien ver a Yo Laura a Laura Fa, que por cierto voy a decir una cosa, lo mejor si fuera Laura Fa a la isla es verla en bikini porque vamos a ver, de carita la chica no es muy mona, pero vaya cuerpazo. El otro día se probó un vestido de novia Oh,
1: tú en tu línea Tú en tu ya, línea, Santiago bueno, hay,
3: hay que, Oye, la cosa, hay, que, hay que reconocerla pues que Sí, que sí, por supuesto es, es, lo que es, Efectivamente.
1: Es. Bueno, y hablando antes de Gustavo González Que tiene que pagar justo con Diego Arrabal A Marilo sí, Montero sí. Pues se ha casado con María la Piedra Menos regalo de bodas, la, la sentencia.
3: Hola, María, te María, traigo te el regalito de bodas que había tardado un poco. Toma, 350.000 para pagar.
5: Exactamente. Es, una, ni más ni menos. es que
3: es una cosa, pero vamos Horroroso. Alucinante. Mira, ya nos ha metido aquí Javier la sintonía de despedida. Ay, me voy!
1: ¡Ay, que me voy, señores!
3: Bueno, Yolanda, pues nada, venga, hasta mañana.
1: Pues nada, un besito a todos. ¡Feliz día!
3: Venga, y nosotros nos despedimos, lógicamente, nos vamos, aunque eso sí, mañana regresamos. Sí que no pasa nada raro, claro. Un saludo de todos los que hicimos este espacio de información y entretenimiento. Regresamos mañana con otros 60 minutos de radio informativa. Y nada, esperamos que nadie se quede por el camino, que acudan todos, que buena falta nos hace. Un abrazo, a cuidarse, chao, hasta mañana.